2: 品读中华人物，启迪智慧人生。各位听众朋友，大家好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。今天在节目当中陪伴各位的是军阳
0: 和小东。
1: 在今天的中华人物当中呢，我们将带大家一起走进的是中国翻译家系列之泰斗杨宪益。首先，通过一段音频，让我们了解一下杨老的人生成就
3: 。杨宪益。自幼不是一个用功读书的人，但是留学英国时，他的文采和聪慧却在明津流口皆碑。出于好玩，杨宪毅一,一口气把《离骚》翻译出来，一组充满嘲讽和夸张。这一年他才24四岁。一九五三年，毛主席接见杨宪毅时，曾好奇地问杨宪毅，离骚》能翻译吗？”杨先生毫不犹豫地说：“能。”同样是这一年，杨宪益还娶回了一个英国太太戴乃迭。后来，人们总是称呼他们为“夫妻翻译家”，他们的合作被誉为是珠联璧合、不可替代。1951年，外文出版社刚刚创立英文版《中国文学杂志》，这也标志着向西方社会系统介绍中国文学作品的开始。在这一时期，杨宪益夫妇以惊人的速度翻译了大量作品。他们第一次把《史记》推向西方世界，翻译的《鲁迅选集》成为外国教学研究通用的蓝本。最著名的就属、是《红楼梦》。上世纪60年代初，杨宪益、戴乃蝶夫妇开始翻译《红楼梦》，最终于1974年完成，并由外文出版社分三卷出版。这也是至今为止唯一一部中国人翻译的全译本，被誉为西方世界最认可的《红楼梦》音译本。1982年，为了弥补外国对中国文学了解的空白，杨宪益发起并主持了《熊猫丛书》。这些丛书包括中国很多古代和近现代文学作品。这些薄薄的小册子在当时价格便宜，容易翻阅，在西方社会非常畅销。杨宪益和戴乃迭也渐渐成为蜚声中外的夫妻翻译家
2: 。那中国翻译协会呢，曾经授予杨宪益“翻译文化终身成就奖”。这个奖项是于2006年设立，是表彰翻译家个人的最高荣誉奖项。杨宪益是在继季羡林之后第二位获得翻译嘉奖的人物。那杨宪益呢，曾经翻译过《离骚》《唐宋诗歌文选》《魏晋南北朝小说选》《老残游记》《儒林外史》等经典作品，并与他的英籍夫人戴乃义一起将《红楼梦》翻译成英文。学界感叹啊，杨宪益几乎翻译了整个中国。
1: 到了1953年的时候，杨宪益作为政协特邀委员，受到了毛主席的接见。周恩来当时特别向毛主席介绍，这是一位翻译家，已经把《离骚》译成了英文。自从严复提出了“意事三难，信达雅”以来，信达雅就成为了中国翻译理论探索的浓缩，又成为了近现代翻译研究争议的热点。这三个字可谓是杨宪益毕生翻译事业的真实写照。薛红石翻译了杨宪益的英文自传《White Tiger》。这部自传2001年由北京10月出版社出版时定名为《漏船载酒忆当年》。他在自传当中提到的很多事情都令人非常的动容。有一些读者说，读来呃，感觉杨老师淡泊儒雅、有情有义、有才，这是他留给我们的印象。接下来的这段音频呢，是两。温道介绍杨宪益的这本英文字传《White Tiger》，其中呢，我们也能感受得到杨老是一个怎样性情的人。
0: 那说到杨宪益先生呢，大家首先想到的当然就是他是一个大翻译家，有一些媒体甚至很夸张的形容他是一个翻译了整个中国的人。此话怎讲？这是因为在过去那么多年以来啊，你要注意他这个翻译工作跟我们所熟悉的其他的翻译家不同。我们认识很多了不起的翻译家，是把外国文化的经典。翻译到中文进来，那么杨宪益先生当然有做到这一部分的成就，但是与此同时，他更有名的工作是，他把很多重要的中国典籍翻译到英文去了，比如说像《红楼梦》，又比如说《离骚》，乃至一些现代的文学作品。那么，而且很重要的是，地方是他在做这些翻译的时候呢，他还有一个很重要的伙伴跟他一起翻译，那位伙伴就是他的夫人戴乃蝶女士了。那么戴女士呢，或者我们叫杨夫人呢，这一对人呢，其实是一个异国鸳鸯。戴乃莲女士是英国人，那么跟随她在英国回到中国，然后一直留下来，最后还死在中国。那么这已经成为一个文坛或者知识界里面的一段佳话，也可以说是个传奇的故事了。那么他们两个是怎么来合作翻译呢？一般的方法是这样子：是杨先生拿着一本书啊，一个中文书。然后口述出来，口译出来，然后戴乃莲女士呢再把它打下来。那么，然后跟着两个人在一起去从从头润色啊，润饰啊。那么，当然有时候也会分开工作，但是无论如何呢，这一对璧人呢，真的可以说是一起合作了几十年，做出了很多很了不起的成就。那么，关于他的翻译作品啊，坦白讲。我没有什么发言权，因为我没有看过他翻译的，呃，那些中国典籍到英文版的情况是怎么样。但是，一般认为他的翻译水平是非常非常高，而且很认真的。那么，现在呢，我给大家介绍的是他一个晚年的一个自传。为什么叫 White Tiger 白老虎啊？其实他原来有个中文名字叫做白虎星造命。何为白虎星造命呢？他的意思是这样，就说杨先生啊，就说。他小时候呢，啊、呃，他妈妈生他的时候啊，就据说做梦梦见有白虎扑到怀里来，然后有相士就说，这表示你怀这个孩子啊，是有个白虎星进来了。那这个白虎星呢，也表示这个孩子将来会成就一番大的功业，但是呢，也是个同时是个凶兆，他恐怕会经历很多的厄难。那么，所以呢，杨先生呢就用了这个“白虎星”啊，这个原来的说法来为这本书取名。大概就说，你看我这一生，这是吉凶参半的一个白虎一样。那么说到杨先生，很多人就注意到啊，其实他是个世家子弟，家里面非常有钱。所以呢，他从小啊在天津接受的教育，接受一些很多很西化的现代的贵族教育，一直到后来出去读书呢，整个过程你会觉得没有什么太大的起伏，一帆风顺，甚至顺利的有点太离谱了。我举一个例子啊，他当年呢，呃，离开中国要去英国念书嘛，那么去英国念书的时候呢，他坐那个船还是先经过夏威夷到美国这么绕一大圈的。然后去美国呢，还去参加了芝加哥的世博会，在芝加哥世博会上面呢，还看到了著名的大指挥家托斯卡尼尼的演出。那么到了到了后来，他在英国有一年呢，也不用怎么上学，那么干嘛呢？别的人可能勤工俭学。他就出去玩，他坐游轮去游了地中海一圈，而且他这个游法还与众不同，在中国学生来讲，是他坐的是头等舱去游的，那么可以说是非常的幸运。所以这个前半部这个部分呢，我们可以形容他是一个。啊、呃，简直像一个贵族子弟、世家子弟呢，怎么出去,去很浪漫的去玩耍的这么一个历程。那么，但是呢，他这种人呢，他又非常聪明，他聪明的很离谱。所以你看，他到了英国，用了不到半年的时间，就把英国孩子要学几年的这个拉丁文跟希腊文的基本课程给考过了。考过了之后，结果牛津大学收他的时候不相信你用半年时间怎么搞得定，硬是要他先去外头再学一年。他就是用那一年去玩耍。那么他念书也没怎么好好念。不过这里面也说到，当时他后来回学成回到中国，认识的朋友像梁实秋啊。也是没怎么好好工作的。原来梁实秋在里面讲，他翻译那些莎士比亚剧本，居然是可以十天就翻译一本出来了。那么这里头呢，前半部可以说是非常好玩。但我觉得尤其值得注意的是什么？就这本英文本的这个前言，作者是有名的汉学家，也是文中国文学的翻译家敏福德敏教授呢，在这里面呢就说到。说杨先生就像钱钟书先生一样，是他们那一代人很典型那种 cosmopolitan 的一种中国知识分子，也就是说有世界主义的知识分子。这是什么意思啊？我们现在回想起民国年代很多这种人物，就是他们有放羊的经验。对西方的文化非常熟悉，熟悉的程度远胜过我们今天，动不动就给你学几种语言。那么生活方式也可说派也很西化，很国际性，一大堆国际友人。尤其像杨先生这种回到中国之后还一堆外国朋友。但是尤其值得注意的是什么呢？即便如此，他却爱国爱得不得了，在牛津的年代就已经开始组织起很多的抗日的宣传活动。
2: 那么，在《漏传载酒忆当年》责任编辑、出版人韩敬群的眼里呢，杨先义是个有趣味、有原则的真名士，关键时刻能够表现出中国知识分子的骨气。一般人写自传，大多会陷入自恋、自怜的两重境地，可杨先义呢，在自传里对自己的成就不以为然，反而检点反省自己的缺点，实在是难能可贵。基于此啊，韩庆泉当年曾经多次自费购买自己编辑的这本书，并赠送朋友。那著名的德语文学翻译家、中国社科院研究员叶廷芳和杨宪益的交往密切。大约是在当年的五月份，他去看望杨先生，当时他的状况不是很好。那他说呀，我们当时谈了大半天的天而、呃、由于杨宪益呢曾经是中国社科院外文所的特约研究员，叶廷芳一直视杨宪益为半个同事。他说杨宪益是个性情中人，家里有时高朋满座，当人们谈性正浓的时候，他时常蹦出几句恰到好处的打油诗，引得大家哄堂大笑。叶廷芳说，杨先生不但中文功底扎实，精通中国古典文学，而且英文水平也很高。他和夫人戴乃蝶合作翻译的《红楼梦》。至今还是权威的版本，尚无人可以超越。
1: 曾在1984年8月到1986年3月任中国外文局局长的范性宜对杨宪益有着很深的印象。1982年，杨宪益发起并主持了旨在弥补西方对中国文学了解空白的我们刚才在音频当中提到的《熊猫丛书》系列。这个系列重新打开了中国文学对外沟通的窗口。在这套丛书里，既有《诗经》《聊斋志异》《西游记》。《三国演义》《镜花缘》等中国古典文学经典，也收录了《芙蓉镇》沉重的翅膀，以及巴金、沈从文、新凤霞等中国现当代文学作品。所以大家评价他，这是个学贯中西的翻译家。这样的学者是我们这个民族、这个时代的骄傲。相关的人士介绍。翻译是一项伟大的工程，同时也是一个寂寞的事业，需要译者有深厚的学问和学养。他的作品《蝴蝶》呃，像王蒙的作品《蝴蝶》《夜的眼》、《说客迎门》，都是通过杨宪益的妙笔介绍到了西方国家。在接下来的一段音频，让我们一起了解一下杨宪益他的成长环境和他的求学经历。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数
4: 那些被历史记住的名字。一九二
5: 零年，杨玉章因病逝世，年仅五岁的杨宪益成为一家之长。为了保证他的安全，家里给他请来了私塾先生，因此杨献益打下了坚实的古文基础。1927年夏季，他进入天津新书学院就读，在这里，杨献益接触到柏拉图和亚里士多德，对这两位伟大哲人的憧憬，引起了他对古希腊的强烈兴趣
6: 。在那个时代。嗯嗯，最早的时候，从希希腊的史诗史诗，嗯到希腊的悲剧，嗯，我就看了写的，都都很好。从都、就是从英文帮忙帮忙学的，家里就请了一个那个英英文老师。中学毕业了以后，嗯，我就那个时候有一个英国老师，英国老师正要回回到英国去回学一年，我就跟他一块去
5: 。初到伦敦，人生地疏，杨宪益苦读了五个月后。一举通过了牛津大学拉丁文和希腊文专业笔试，当时面试的考官认为他一定是侥幸过关，坚持让他推迟一年入学。在这空闲的一年里，梁献义阅读了大量书籍，并翻译了《离骚》，译作充满了嘲讽与夸
4: 张。杨宪益认为，无论在牛津学习多么好，对于要回中国的他来说是毫无意义的。所以在牛津，杨宪益的学习成绩并不出色，却把全部的精力投入到自己感兴趣的书籍和社会活动中。但他的文采和聪慧在牛津却有口皆碑。出于好玩，他在牛津一口气把《离骚》按照英国18世纪的英雄双行体的格式翻译出来。这一年他才24岁。这是他第一次接触翻译，就在翻译中显示出了磅礴的才华，让英国人大吃一惊
2: 。杨先益最为西方所熟知的是将中国的文学作品翻译成了英文。他和夫人戴乃蝶一起将时间跨度达两千年的大量中国文学作品翻译成英文出版。其中最值得记住的作品包括了西汉司马迁的《史记》选。明朝故事集《杜十娘怒沉百宝箱》，以及伟大的清代小说《红楼梦》和《儒林外史》，他们翻译的鲁迅作品选，也让20世纪初中国文学最重要的作家再现于英语世界。杨宪益也将一些西方经典译、呃，借给中国读者，包括《荷马史诗》《伊里亚特》、阿里斯托芬的喜剧《罗兰之歌》，以及萧伯纳的戏剧。杨宪毅作为一代富于学识和眼界的中国学者，直接和间接地推动了西方中国研究的发展。
1: 在刚才的音频当中，我们已经了解到了杨宪益其实他出生的家庭呢是比较富有的，这是一个银行家的家庭。他的父亲在他五岁的时候过世，作为家中唯一的男孩，他从小受到了宠爱和呵护，在私塾当中接受了大量传统的教育。直到十二岁的时候，他进入的是教会学校——天津英国新学书院。在老师的建议之下呢，毕业之后就去了牛津留学，并在那里认识了他一生的伴侣戴乃。蝶成为了牛津大学第一位中国文学的毕业生。杨宪益一九四零年与戴乃蝶一起回到了中国，当时的生活也是非常的不易的。那个时候面对战争时，他们和两个孩子一起沿长江而下到南京。新中国成立以后，杨宪益被新政府视为是受尊敬的知识分子。许多当时的干部和他们一样，每天工作八个小时，每周工作六天。呃，还有很多新。辛勤的这些劳动就可以解释他们如何可以高产。作为从外文出版社领取信奉的专家，除了翻译古典名著和现代著名作家的作品，他们也需要担任宣传文学翻译的工作。在业余的时间，杨宪义为报纸杂志写了很多西方文学的入门介绍，并且翻译了西方的古典作品。他们继续以非凡的勇气、自由的阅读、思考和讨论，坚持着他们所信奉的自。由。有知识分子的传统。接下来的这段音频呢，为我们讲述的是杨宪益翻译《红楼梦》的一些故事
4: 。中国天津号称有两大奇人，一个是红衣法师，另一个就是翻译大家杨宪益。杨宪益一生风云坎坷，却始终从容淡定。二十四岁时，杨宪益一口气翻译了《离骚》，之后他又成为第一个把《史记》推向西方世界的人。而他翻译的《鲁迅选集》是外国不少高校教学研究通常采用的蓝本。他与夫人英国人戴乃蝶合作翻译的三卷本《红楼梦》，和英国两位汉学家合译的五卷本一并成为西方世界最认可的《红楼梦》一
1: 本
5: 。从一九四四到一九四六年间，杨信义在中国国立编译馆工作。他的主要工作是翻译宋朝司马光编撰的《资治通鉴》，这部史书长达两百九十四卷，从战国到五代，是跨度一千三百六十二年、历经十六个朝代的编年巨著。由于小时候打下深厚的古文基础，翻译这部史书对杨宪义来说并不困难。他坦言，一个月翻一万多字是很简单的事情，而他的中文外译事业也自此开始起步。一九五一年，经著名学者向达推荐，杨宪益从南京来到北京外文出版社工作。在这里，他和夫人戴乃蝶开始了对《红楼梦》的翻译
6: 。关于中国的古文，嗯，有的古文是比较困难的。嗯、你像《楚辞》，《楚辞》翻译《离骚》什么的，那个比较困难一点。那后来，那唐代传奇也虽然是小说，也比较扩杂一点，《红楼梦》很简单，我我我就说，他就嗯，感、呃、觉就拿他他自己就打出来，打出一个错，然后我们把文字怎么造，干一个。
7: 嗯
5: 里人物众多，对于人名的翻译，杨宪益说道，没有什么困难。刚开始像丫鬟的名字，我也想把意思翻出来，后来想想人太多也记不住，就决定选重要的人翻译。而《红楼梦》里众多的伏笔、暗示和隐喻，杨宪益又是怎样处理的呢？他说，在英语里找到相对应的，能翻的就翻，翻不了的就加注解。在杨宪益的话语行间，仿佛别人想象的困难于他而言，仅仅是一个又一个迎刃而解的小问题。翻译《红楼梦》如此，面对人生起伏，又何尝不是
4: ？ 2009年11月，杨宪益在北京过世，享年93岁。有人说，在长达半个多世纪的时间里，杨宪益几乎翻译了整个中国，而他最为人津津乐道的成就，当属与夫人合作翻译三卷本《红楼梦》，这也是唯一一部由中国人翻译的全译本《红楼梦》
7: 。人物
0: 穿越时空，人生启迪智慧
2: ，人文润泽心灵，人性彰显力
0: 量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。那么接下来的时间呢，和大家分享一下杨宪毅和他夫人的爱情故事。他的夫人呢叫戴乃蝶，和英国皇室贵族是同窗共读，却偏偏因为童年时的中国缘而爱上了杨宪毅。那杨先义是一名牛津大学的自费留学生，戴乃蝶发现杨先义非常有趣儿，而且精通中国古典文学，便爱上了他。因为爱杨先义呢，所以他干脆改学中文，并成为牛津大学攻读中文学位的第一人。那将《离骚》译成中文是他们两个的痴情恋语，深奥的古诗词，水样清明的是两颗相爱的心。呃，戴乃蝶将怀春的心思告诉了母亲。母亲先是震惊，然后是愤怒。母亲在中中国呀、啊、生活过十多年，她对女儿说：“如果你嫁给一个中国人，这一辈子一定没有好下场。”而杨先义也对戴乃蝶说：“我的祖国正在经受战乱，情况不太好，你跟我可能会受苦。”而戴乃蝶却毫不理会，坚定地认为，无论多么难，你到哪儿。我就跟到那。到了一九
1: 四零年，杨宪益毕业了。那个时候，这对恋人身上只有五十英镑，就从南安普顿出发，开始了一生的双人旅程。经过长途的跋涉，他们终于到达了重庆。但是，让杨宪益做梦也想不到的是，家里会因为他身边这个异国的女孩乱成一锅粥。他的母亲因为儿子带回了一个金发碧眼的英国女孩，大病了一场。他的姑妈呢，一听说他要娶杨。杨媳妇儿就大哭起来，他们认为这杨女人生出的孩子好吓人，没有人敢要。婆家如此荒唐，身为英国传教士人家的千金，她的委屈是可想而知的。但是她依旧痴心不改，终于成为了杨宪义的新娘。爱的确很美，在翻译界，像他们那样的夫妻合作可以说是绝无仅有的。他们用爱情作墨，吟诵《离骚》，研究《资治通鉴》，将鲁迅文集、《史记选》等上百部中国文学作品译成了英文。每一部的译作上，在杨宪义的名字后面，一定会跟着他的名字戴乃蝶
2: 。
0: 素华夏五千年，英才辈出，激扬文字，书写风流。
1: 在今天的《中华人物：中国著名翻译家》系列，我们带大家走进的是中国著名的翻译大家杨宪益。呃，在接下来的几天时间当中呢，我们将和大家陆续走进在中国的翻译界堪称泰斗级的那些人物。这就是今天《中华人物》的全部内容。感谢各位的收听，我们下期
2: 再会。我们下期再会。
1: 宝宝往前走，迈腿，一，哎二，迈腿，好
0: 。五十年后还是这对母女,女
5: 。妈，别总在轮椅上待着了啊！嗯，我扶您起来走走吧。哎，别着急，别着急，您先把胳膊搭我肩上，哈哈哈,哈，然后再挪腿。嗯，好，对。
7: 您扶我
0: 走出了我人生的第一步，请让我扶您走完您的人生路。时
7: 间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下。满脸的皱纹。感情认输，像被人要下注的败部队伍。当别人一脚得到胜利的欢呼，我正要面临红牌，默默的退出。是不是我信仰的盛世公主，像老外看不懂的中国功夫？其实我柔情要比长城还坚固，只等那梦想。颠覆。照顾，像事情他会瞄准我的角度，冷漠的待遇变成细心的照顾，在他的世界我总算脱胎换骨。总有人给我满足，会崇拜我的态度，在他的眼里我是伟光正。北京时间。
6: 十点整。